0: Esto es el podcast de Nomos Político. Episodio 13, temporada 2. Las elecciones intermedias en los Estados Unidos y la fallida oleada roja. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos, todas a esta nueva emisión del podcast de Nomos Político. Esta es nuestra decimotercera. Emisión o episodio de la temporada 2. Les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurto. Hoy trataremos el tema que eh, está en los medios, por lo menos en algunos. Eh, los mexicanos también lo, lo siguieron no y trataron de, de proveer la, las explicaciones necesarias sobre lo que estaba sucediendo. Las elecciones intermedias en los Estados Unidos, que son tema importante en general para el mundo, en especial para los estadounidenses, también para nosotros, porque eh, para, la parálisis legislativa que puede resultar de, de que cambie de manos el control del poder legislativo en los Estados Unidos y se detenga la agenda del presidente Biden, puede ser también costosa para el gobierno mexicano, eh, aquí como paréntesis me parece que le escuché y leí algunos que todavía no todavía no entienden y, y siguen con esta necesidad de creer que al gobierno mexicano al señor López Obrador le gustaría más un gobierno republicano tipo Trump que Biden, no entienden lo que están diciendo absolutamente el señor López Obrador este, pues hizo las cortesías que tenía que hacer frente al bullying grandote Exacto. este pero mientras el bullying nos mangoneó y nos obligó y, no, y, y, y obligó al gobierno mexicano, por ejemplo, a usar la Guardia Civil para asuntos de migración, ¿no? el gobierno de Biden este, ha cooperado, o sea, ha, ha puesto allí su dinerito, ¿no? este, uh -huh. ha venido de manera amigable a tratar asuntos. ¿no? Este, me parece que, que partir de esa lógica no tiene ningún sentido y por lo tanto el gobierno mexicano sí le interesa que el, um, que el gobierno estadounidense se mantenga en manos demócratas, me parece. Eh, pero, pero bueno, ahí están las, los resultados. Tenemos resultados parciales todavía. También hay que platicar un poco por qué, ¿no? Muy bien Pero este, pero si quieres comenzar, a ver qué, qué te parecieron las elecciones, qué te pareció la jornada.
1: Sí, ya hemos hablado de procesos electorales eh, en otros países, hablamos de Brasil, hemos hablado de reforma electoral en México, eh, de también procesos que nos esperan ¿no? An, acá en nuestro país, y ahora pues es el turno de los Estados Unidos con el proceso electoral que tuvieron el día de, el día de ayer, como ya sabemos, el primer martes posterior al primer eh, eh, lunes, no se, se me fue el... el pues,
0: sí, es, fue, el, es el, el primer el martes,
1: martes ¿no? siguiente del primer lunes. El primer lunes de noviembre, exacto. Así es. este, Y bueno, ayer fue un proceso doctoral, eh, de, el midterm, como se le conoce, las intermedias. Eh, muchas cosas que, que comentar eh, al respecto en muchos sentidos. No solo, eh, no solo la cuestión de en manos de quién queda la cámara baja, eh, o la Casa de Representantes y la Cámara Alta el Senado, eh, sino, eh, pues, por ejemplo, no se presentó la gran oleada roja, como se le denominó, los republicanos no arrasaron en la elección, cosa que muchos esperaban, eh, los mismos republicanos esperaban que así, fuera también evidentemente, los demócratas por su lado temían que eso sucediera, lo que querían evitar eh, era no perder por goleada el día de ayer, y parece que en efecto no van a perder por goleada, eh, de hecho están recuperando algunos espacios, como eh, la sanaduría en Pensilvania, la gobernatura en Maryland, la gobernatura en Massachusetts, eh, es probable que si sí pierdan desde de hecho, bastante probable que sí pierdan la Cámara Baja, eso es cierto. El Senado uh -huh. está, está en el aire, realmente. Eh, de hecho, se definirá, me parece, realmente en diciembre, en principios de diciembre, con el runoff, parte ¿no? el vez, otra vez, otra vez eh, entre demócratas y, 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 un, y los republicanos, sobre todo esos últimos con un candidato ahí presentable, un exjugador de fútbol americano, Herschel Walker, ¿no? Walker, guess, que yeah. sí, es impresentable, francamente. Sí. Eh, entonces, bueno, no es solo entre republicanos y demócratas, digamos, sino quienes ganaron y quienes perdieron dentro de los republicanos. Porque, eh, pues, justamente, si bien las elecciones de, de midterm, ¿no? Eh, son una suerte de, de, de plebiscito, digamos, ¿no? En torno a el presidente actual, en este caso Joe Biden también es cierto que Donald Trump se, se dedicó a hacer también una suerte de, eh, de prueba para su prácticamente inminente postulación a la presidencia para 2024 ¿no? eh, sí apostó mucho Trump justamente a acomodar muchas piezas dentro del de el del tablero eh, electoral y, y de gobierno en los Estados Unidos. Sí tuvo muchas victorias. Washington Post eh, calcula que alrededor de los, del 80% de los candidatos que apoyó Trump ganaron. Uh -huh. Pero también eh, políticos o miembros del Partido Republicano eh, dicen que, de hecho, si, si bien sí Trump benefició en algunos casos en otros se montó a candidaturas ya muy avanzadas y muy, eh, con mucha probabilidad de, de ganar, pero que también Trump le costó a muchos republicanos eh, pues la, la elección. ¿no? Entonces todavía habrá una batalla anterior del partido republicano. Hablaremos también del gobernador de, de Florida, que ganó su tercera reelección. ¿no? Uh -huh que eso para muchos lo, lo catapulta como un probable contendiente a la candidatura republicana para 2024, frente a Donald Trump. Hay quienes dicen que puede ser un interesante contendiente, hay quienes dicen que Trump la tiene prácticamente asegurada la candidatura, vamos a ver, todavía falta mucho para eso, pero... Eh, no es únicamente, eh, repito, en manos sé de quién queda la Cámara Baja o la Cámara Alta, sino quienes ganan, quienes pierden dentro del Partido Republicano, y también espacios por ahí que, que perdían los demócratas, ¿no, Amando? Por ejemplo, a Miami-Dade County lo pierden los demócratas. Este mm -hmm. Había sido, eh, me parece que desde 2002 fue la última victoria republicana en Miami-Dade. Eh, la habían dominado los demócratas, ahora la pierden. Una vez más se quedan cerca en Texas, no con Beto Rock, pero también hay una vez más irregularidades en algunos lugares como Texas, como Arizona, ¿no? como Georgia, otra vez. Eh, entonces sí hay como muchos elementos ahí que, que platicar en torno al proceso que se vio ayer, y que pues seguiremos teniendo resultados las próximas horas, los próximos días. Y eh, una vez más, el, hasta el caso de Georgia, que definirá eh, hasta, me parece que el 5 o el 6 de diciembre, ¿no? será claro. el runoff en ese estado para definir sí, sí es. la senaduría.
0: Sí, porque esta senaduría me parece que es la única, eh, espero no equivocarme, la única sen, eh, puesto de senador en los 50 estados, es el único que exige que el ganador obtenga 50%, 50%. o un voto uh -huh. para poder ser eh, nominado como eh, como eh, como senador, Yo, senadora, y me parece que es, es interesante porque muestra un poco este, este problema de las segundas vueltas, ¿no? Así es. Eh, ¿Por qué? Porque las segundas vueltas usualmente participa menos gente, eh, poca, mucha, pero usualmente participa menos gente, entonces... Cuando todo el mundo dice, ah, no, es que, se puede, es que en una segunda vuelta es más democrática porque lo, lo, lo elige más del 50%, pues sí, pero de menos gente. Sí, no, no tiene nada de más democrático. Este, es atole con el dedo. Este, nada más falta que revisar todas las elecciones que se van a sí. la segunda vuelta para ver qué es una generalidad que eso suceda. Y eso sucede en el, en el caso de Georgia. Pero me parece muy interesante que se tengan que ir a, a, a esta instancia, ¿no? Es importante decir que, a diferencia de lo que pasó hace dos años, en donde eh, eh, el, el mismo candidato demócrata gana, va a la, a la, eh, gana las elecciones en la segunda vuelta, ¿no? mm. eh, Warnock, eh, yes. llega a la segunda vuelta con mucho menos porcentaje del voto total. Llega como por ahí del 30% del voto. Hoy lo llega con 49%. ¿no? Eh, entonces, digo, y, el, y, y del otro lado, Walker también, este, con 48, muy, muy, cerrado, muy cerrado. Y me parece que también eso es muy interesante, cómo se dividió el voto en los Estados Unidos en muchos Así lados, es. en muchos, muchos lados, eh, en, un, en una especie de 50-50 casi, eh, a, explicando, a, 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 diciendo dos cosas. Uno, que, eh, que hay una gran división y todo este asunto de que eh, hay un eh, digamos una radicalización de los discursos, de lo que sea, sí y no, o sea, por, porque además las radicalizaciones usualmente funcionan eh, eh, cuando se, tienes un discurso muy radical, hace dos dos cosas usualmente. Uno, o reduce la cantidad de gente que vota por ti porque te fuiste muy radical y entonces vota muy poca gente, o cuando eres radical frente al sistema, en forma populista, digamos, y una masa importante, de la gente vota por ti, y entonces no hay 50 por 50, hay 65, 35, uh -huh. ¿no? Este, y usualmente pasa eso. Lo interesante aquí es que a pesar de la polarización, haya un 50-50, ¿no? Entonces ese es el, el primer dato que quisiera decir. La otra es entender por qué estamos atorados en términos de, de, de conteo electoral en los estados uh -huh. que están atorados. Eh, entre otras cosas, como decías tú, hay algún problemas técnicos. Creo que sí, ninguno, ninguno grave. Me parece que no, no, ninguno es grave, habría que esperar bien que se revise caso por caso. El caso de Arizona. Uh -huh. Eh, se hicieron mal unos conteos y lo los están teniendo que volver a hacer se acaban de reportar hace unos minutos los últimos, el último digamos grupo grande, no, sí. no el último sino el último que se ha contado es un grupo grande sí. de boletas y les dio una ventaja muy ligera de nuevo a los demócratas eh, que compiten para el Senado y para, y para el gobernador entonces eh, ahí van peleándose ¿no? eh, especialmente en el caso de de gobernadora, eh, ha habido intercambios, ¿no? Eh, y ese sería el único caso, porque bien lo decías tú, gente apoyada por Trump ganó, es cierto, pero pues mucha gente recibió el apoyo de Trump. Eso no necesariamente dice mucho. Exacto. La pregunta sería, creo yo, cuántos negacionistas llegaron al poder. Eh, pues de los grandes negacionistas, ninguno. Ninguno. Bueno, eh, solamente en Arizona la este, eh, Lake la republicana que intenta ser gobernadora eh, podría ser la única que podría ganar aunque ahorita va perdiendo por muy poco ¿no? en el conteo este, ella podría ser en otros espacios yo creo que el punto más alto que, tengo, que ganaron los negacionistas fue me parece que son cinco eh, secretarios de estado, hay que entender que los estadounidenses tienen un sistema muy fragmentado Uh -huh. ¿no? 49 de los 50 estados son bicamerales, tienen, tienen Senado Estatal y eh, Cámara de Representantes Bicarca. Estatales. Así es. Y muchos estados tienen secretario de Estado, es como un secretario del interior uh -huh. estatal, eh, en muchos casos eh, que son los encargados del, del, de la organización de las elecciones. Me parece es. que en cinco de esos casos negacionistas llegaron a, a este puesto, porque es de elección, no, los, no, es, no es un secretario de Estado que asigna al gobernador, sino que se, se, se lleva elección, y de nuevo, en algunos estados, porque el problema es trastear uno por uno, porque así funciona en Estados Unidos, y en los casos me parece radicales como Alabama, Dakota del Sur, que son muy, muy rojos, muy republicanos, este, los negacionistas ganaron, ¿no? Eh, no, no necesariamente por ser negacionistas, sino porque son demasiado rojos, demasiado republicanos los estados, y es más probable que ganaran, pero esto lleva a los negacionistas a un espacio de poder importante. Eh, sí. Habiendo dicho esto, y como todo otro paréntesis importante, hubo, eh, hubo, me parece, seis estados en donde se, pusieron, se puso algún tipo de limitación o de restricción al voto en la boleta. Eh, la mayoría este, pasó, que se pusieran restricciones. Eh, es. es muy interesante, ¿no? Eh, ahorita no voy a, a ver si encuentro ahorita el estado, pero hay un estado que eh, votó eh, a favor de que la... Eh, eh, de que no... De que ningún gobierno local permitiera que votara, eh, que, que, vo que, que voten no nacionales en las elecciones. ¿no? Quizás es uno de los elementos sumamente complicados en los Estados Unidos, en donde la gente históricamente que no se le reconoce ciudadanía puede tener de una manera u otra acceso al voto. ¿no? Este, y eso ha llevado a los gran, ahora al, al, al grito de que hay un, mucha gente que no debía estar votando votando y entonces intento delimitar la participación no entiendo por qué tienes que pasar una legislación que dice que los no nacionales no pueden votar cuando todo el mundo así sucede si no es nacional no podría votar pero sí se puede entonces hay que pasar una legislación para evitar que eso suceda en algunos estados o como pasó en Nueva York hace, eh, este año y empieza en enero, me parece, en febrero del próximo año, tú, un, cualquier, cualquier persona que habite o, por ejemplo, sea estudiante en Nueva York puede votar en las elecciones locales sin ser estadounidense. Es decir, se fue a un lado opuesto. ¿no? ¿Cómo puedes permitir eso? Pues solamente en un sistema como el estadounidense, ¿no? Que está armado, pues de pronto... Se ve muy bonito de lejos, pero ya te acercas a los ladrillos y ves todos los huecos y problemas, este, orificios que tiene, y esa es una que no hay una eh, delimitación clara con respecto a la estructura electoral, y, esta, eh, y esto apareció en las boletas, ¿no? el asunto de limitar el voto, y en todas, prácticamente en todos pasó. El otro, el otro que apareció en las boletas fue eh, eh, asegurar constitucionalmente en los estados algún tipo de acceso a... Eh, a la interrupción del embarazo, por, por lo menos en tres de cinco estados eh, ganó el sí, que Pasó. se garantizó constitucionalmente la, el, el acceso eh, eh, al aborto. Eh, es, es interesante especialmente el caso de Kentucky, que es un, es un estado republicano muy conservador uh -huh. y que votó a favor de, 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 de mantener o de reconocer ese derecho constitucionalmente. ¿no? Entonces, hay como muchos elementos que ver y muchos, muchos niveles en, 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 las, en las elecciones. Yo quisiera, eh, desde, lo más, desde lo más básico, ¿no? como dijimos, de ante, de lo, todo el mundo pensábamos que podía haber, yo también pensé que iba a haber eh, una ola, yo no sé si muy grande o pequeña, de republicanos ganando las elecciones por dos razones básicas que generaban, digamos, la tormenta perfecta para los demócratas. Uno... Que históricamente los gobiernos, los, los partidos en el gobierno pierden sus mayorías legislativas en las, en las elecciones intermedias. Solamente hay como dos o tres casos en los últimos 50 años en donde no ha sucedido, en el resto lo, lo, lo ganan de manera importante. Eh, yo ponía en mi, eh, en mi te texto de opinión de hoy que por ejemplo los demócratas en 1994 le arrebatan 54 curules a los republicanos y en eh, 2018 le arrebataron 42 curules. Los republicanos en 2006 le quitaron 31 curules a los demócratas y en 2010 le quitaron 64 curules, es decir, es normal. Exactamente. Haya sido como haya sido, era sí, normal, normal que los demócratas perdieran el sí. control del Así legislativo. Es. Si le sumamos crisis económica, uh -huh. eh, este, eh, alzan los precios, alzan las gasolinas, Así baja es. popularidad del señor Biden, problemas de migración, crisis migratoria en los últimos seis, ocho meses... Era la tormenta sí. perfecta. Los republicanos decían, es. claro, esta va a ser una granola roja. Y no funcionó. Y no fue. Y no funcionó. Hay que esperar los últimos números. Yo creo que sigue siendo mi hipótesis. que Porque que la, eh, la activación política de la, de, eh, de la población estadounidense fue, fue importante por muchas razones. Porque el tratar de evitar que el trompismo triunfe... En, el, en forma republicana en los Estados Unidos movilizó a mucha gente eh, lo que pasó con Robert Wade, no también sí. movilizó a mucha gente y eso evitó, eso generó una, una pared de contención que evitó que sucediera la ola la sí. ola, eh, digamos que de todos modos los republicanos es muy probable que, que ganen en el control de la Cámara de, Republi de, de Representantes Bastante, sí. pero por muy pocos ¿no? así es no creo que puedan arrebatar 20 asientos completos. Ahorita, solamente según CNN, han arrebatado 16. 12. 16, pero, pero los demócratas les han quitado 4, entonces hay que quitar esos. Sí. esos, esos. Sí. Ah, sí, entonces sí 12. Son, son, son 12. Sí. Eh, tendrían que ganar 8 más ¿sí? eh, para llegar a los, a los 20 que se habían puesto como mínimo. Uh -huh. Tienen que llegar a 2.18, o sea, necesitan sí. 10 más para la marcha. Ahí faltan 10, exactamente. Así es, entonces este, vamos a, ver, vamos a ver cómo termina, todavía no está todo dicho, porque además lo que falta, los principales distritos que faltan de contar, muchos de ellos son de la costa este, y la costa este no es totalmente de azul, pero es mayoritariamente demócrata. Entonces, por eso no están ninguna de las de los medios cantando victoria sí. de los republicanos en la Cámara de Representantes, porque podría ser, podría ser es muy probable, pero podría ser que incluso los republicanos, los demócratas se salieran con la suya y mantuvieran el control así por muy poquito de la Cámara de Representantes. Y me parece que esto es muy importante. En general, ¿no? y en particular, ya para acabar de, 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 sí. intervención, de esa intervención, eh, me parece que hay que eh, rescatar el triunfo del candidato demócrata al Senado en Pensilvania. Ah, sí, cómo no. Eh, porque eh, Ferman, eh, ganándole al doctor Oz, eh, es muy importante para los demócratas por dos razones: una, por asunto de estrategia política. Ganar Pensilvania siempre es fundamental políticamente en los Estados Unidos. Así es. Recuperarla, como lo han estado recuperando últimamente, es, es, es fundamental para las aspiraciones de, de, de 2024. Pero la otra que, que no he escuchado mucho mencionar es, Ferman es un, es un trabajador, ¿sí? Es un, es, un, es un trabajador industrial de una zona industrializada, de estas que se han venido eh, a, a, a pique, a crisis han cerrado fábricas metalúrgicas y demás en toda la zona de, de Pensilvania, muy cerca de Pittsburgh y demás. Eh, es una zona en crisis que no ha podido, eh, digamos, transformarse en espacios para que brinden servicios o que se actualicen en, 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 en digamos, en la cadena de distribución de manera productiva. Y ese, ese es el tipo de trabajador que había sido decepcionado de los, con, con los demócratas y que había recogido el voto republicano este, y en buena medida el trumpismo ¿no? el que, el que Federman gane siendo un trabajador y hablando del sindicalismo en los Estados Unidos es muy importante para lo que se le conoce el Roosevelt este, en Estados Unidos, el área del Ros sí. de, de Roosevelt porque me parece que los demócratas esto demuestra que los demócratas están trabajando, aunque lentamente pero están trabajando en recuperar ese voto de los trabajadores que habían perdido y que, era, es, y que es fundamental para mantener, por eso por perder esos, esos, ese tipo de votos fue lo que llevó a que la señora Clinton perdiera Wisconsin, Michigan y Pensilvania entonces exacto. Eh, eh, me parece que recuperarlos es fundamental para los demócratas y por eso me parece que es clave, no solamente porque les dio el colchón ese extraordinario en el Senado ¿no? de bueno, ahora tenemos que necesitan ganar dos los republicanos porque nosotros ganamos Pensilvania, entonces ahora tendrían que ganar dos para, este, para controlar el, el Senado arrebatarnos dos pues uh -huh. este, me parece que lo otro es eso que los demócratas eh, recuperan espacio con los trabajadores en Estados Unidos Sí,
1: habrá que recordar igual, y debemos haber iniciado con este comentario
0: muy breve que
1: eh, Estados Unidos creo que ya muchas y muchos de ustedes lo, lo saben, pero solo recordarlo, o comentarlo para que no lo sepan, no hay un INE, no, eh, no van a tener un INE, sino si no son, son elecciones organizadas estatalmente. ¿no? Eh, sí. Muchas veces son procesos definidos, bueno, no muchas veces, son procesos definidos por los estados. Hay, sí, algunas eh, instancias, pero sobre todo para intercambiar algún tipo de, de experiencia, eh, pero nada más. Entonces, cada estado organiza su elección y cada estado ¿no? eh, define, por ejemplo, qué más se va a votar en la elección. Tú comentabas, tú justamente, Amando, que había temas... Eh, locales que tenían que ver con derechos del aborto eh, por cierto, me parece que en, en Kentucky no pasó, o sea, lo que se hizo en Kentucky era, eh, se votó por modificar la constitución eh, de Kentucky ¿no? Uh -huh. y, y, no, y no pasó eh, okay. el, el, el modificarla eh, pero bueno, cada estado justamente, como tú comentabas, mete estos temas. Puede ser el aborto, había el derecho a portar armas, había cuestiones también de inmigrantes, cuestiones también con respecto a eh, la participación en, en elecciones. Eh, en fin, había diversos temas. Entonces se eligen muchas cosas en, eh, o se deciden muchas cosas en la elección. No únicamente la Cámara Baja o el, o el Senado, como en este caso, sino como tú comentas, eh, secretarios eh, de Estado, ¿no? que en efecto organizan las elecciones, y también estas, estas eh, probables enmiendas, o en fin, Entonces, muchas cosas se deciden en esos procesos. Es decir, muchas cosas se cuentan, no por eso también uh -huh. es un poco más tardado, digamos, el, el proceso. Además de que si bien ya hay una importante... Homologación, digamos, de procesos en los, en los estados, es decir, eh, me parece que la mayoría de los estados se mando, eh, vota ya con máquinas, son máquinas para votar. ¿no? Eh, entonces, sí hay cierta homologación, pero ya, ya después de ahí hay, hay, hay muchas particularidades según los estados. Se pide o no una identificación, quién puede o no votar, y es que cada estado define su legislación de acuerdo a pues sí a sus condiciones, a sus necesidades, a su visión política, a sus condiciones y a su realidad político-social, ¿no? Entonces también cada estado lo, lo define. Este, es algo que sí, desde mi punto de vista, sí, sí causa cierto, cierto caos, cierto desorden probablemente, no en los procesos electorales. En lo particular me gusta que cada estado defina bueno, muchas cosas y realmente lo haga
0: ¿no? en pero, pero, ¿pero por qué te gusta?
1: pues me gusta porque creo que muchas cosas eh, no, no veo por qué tenga que, que decidirlas eh, desde el poder central o federal pues no, 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 no veo por qué creo que muchas cosas se podrían definir en los estados, no sé si el proceso de elección, bueno, por otra parte eh, y creo que aquí lo hemos vivido, o sea, si en México, en realidad, si, si, en una elección aquí en México, si se prueba que hubo algo raro, o sospechoso, o turbio, ¿no?, en, en alguna elección de un Estado, en realidad, eso, por lógica, cuestiona todo el proceso electoral, evidentemente. O sea, si, 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 no, si en un Estado pasaron cosas raras, ¿no?, una, una elección que organizó el INE, ¿no? Porque es sí, nuestro sí. instituto, pues si pasa algo raro en Guerrero, ¿no? ¿Por qué no pasó también en Veracruz o en Tamaulipas?
0: Bueno, pero ahí le teníamos ¿no? la culpa o a los institutos electorales o a los soples hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, estatales, ¿no? Sí, sí. También al INE, porque eh, eh, desde que es INE, porque hay una centralización Exacto. y hay una responsabilidad Exacto. sobre eso, sí. Exacto. Pero no pero, sí, pero no solamente es eso. Yo, yo, yo al revés, yo creo que es, es un desastre terrible lo que está en Estados Unidos. No hay un procedimiento estandarizado de voto. Sí. No hay una forma. Cada quien hace como se le pega a su gana sus boletas cada dos y cuatro años. Sí. La, algún, como dices tú, algunos votos son electrónicos, algunos no. Algunos usan máquinas para hacer el conteo, algunos es. no. Eh, en algunos se cuentan los votos por anticipados o por correo al mismo tiempo sí. que los otros votos, en otros se, 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 se cuentan después. Es un desastre. Sí, sí. Eh, especialmente ahora porque eh, la torpeza, esta, esta torpeza que me parece importante siempre resaltar estadounidense de ¿por qué en martes? Es decir, yo ah, bueno. entiendo, entiendo por qué en martes, sí. ¿no? Entiendo por qué en martes, entiendo la lógica histórica del siglo XVIII de por qué es el según, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Sí. O sea, hay una explicación histórica que no voy, a, no voy a entrar aquí, que existe. Pero del siglo XVIII, ya estamos en el siglo XXI y estos siguen empantanados en su tontería. Evidentemente lo que está pasando es lo que pasa ahora en Nevada y lo que pasa en Arizona que tienes una cantidad enorme de votos por correo en o en ausencia, okay. ¿no? O anticipado. porque no van a votar los martes, evidentemente? Pues ¿quién se le ocurrió dejarlo en martes? En, en Georgia, el más o menos el 60-65% del voto es voto anticipado por correo. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué la necesidad de mantener el martes? Ah, pues porque nuestra no, o condición es la más bonita y la más... Sí. Vamos a mantener. Es una verdadera <risa> sandez. Es una It's verdadera sandez. Union. Así es. Entonces, eh, te voy a decir cuál es el problema fundamental para mí del sistema tan fragmentado, Este, a pesar, a, 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 además de todos estos. El peor es que, como decíamos, eh, la, el sistema fragmentado en Estados Unidos ¿no? eh, conlleva a que cada estado tenga una Suprema Corte. Y entonces, ahí se puede estancar la resolución política de algunos elementos, eh, porque no tienen corte de, eh, electoral. Entonces, la Suprema Corte del Estado sigue sí. siendo la instancia antes que la Suprema Corte de la Nación, ¿no? Así es. De los Estados Unidos, eh, eh, la última instancia de resolución del conflicto. Y, es, y siempre en Estados Unidos también tiene ese grave problema, siempre están hiperpolitizadas las cortes, Supremas Cortes Así totales es. y la Corte eh, de los Estados Unidos. Entonces, Así es. este sucede lo que pasa en Flor, pasó en Florida en el año 2000, que no vamos a revisitar aquí, y entonces es un problemón. ¿Por qué? Porque está fragmentado, todo el mundo hace lo que uh -huh. se le pega a sus ganas, hacen mal los sistemas. La gente de Nevada y de Arizona están muy enojadas y de ahí todo el asunto republicanismo y negacionista, ¿no? de que las, las elecciones son turbias. Al parecer no son turbias, pero el sistema está tan mal hecho y está tan modificado cada dos años y cada cuatro que la pasan experimentando barbaridades y entonces cuando les falla, pues se les va encima la gente. ¿no? Si tienes un sistema estandarizado o sea, en México el INE puede tener 10.000 problemas, pero la forma en cómo se desarrolló el IFE y después el INE, desarrollamos por lo menos la parte eh, práctica ¿no? de, de las elecciones y la intento de limpiar las elecciones a partir de ciudadanizar, de facilitar la presencia de los de representantes de partidos en las casillas. Eh, todo ese tipo de cosas que, que hoy ya son como más procedimentales, mucho más sencillas en México hasta el año 2000 no lo era, era complicado. Por ejemplo, el PRD nada más tenía, Ajá. hasta ese entonces me parece que como 25, 30% de representantes en todas las casillas no tenía suficiente gente. ¿no? Hoy estamos hoy tampoco porque somos un partido muy chiquito, pero, este, pero es un problema diferente. En ese, en ese entonces la lucha era para conseguir gente que representara Yo fui representante sí, del de PRD en el, en el año 94, ¿no? Y, el part, y parte del problema era, ¿y entonces a quién, a quién más invitamos? Nos faltan miles de personas que representen al partido, ¿no? Este, eh, el, el, en los Estados Unidos no es muy claro, aunque hay muchos elementos partidistas, no es muy claro, hay mucha presión de la, de, la, de, la, de, la, de, de la sociedad civil en donde pareciera que los sistemas no son tan confiables, ¿no? Eh, y tú lo decías, lo que está pasando en Arizona, y seguramente si pierde, especialmente, pero no solamente es. también si gana, pero si pierde la, eh, la candidata republicana, eh, va a haber todo un llamado al negacionismo y a pensar que esto fue un, evidentemente un, 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 este, un, un fraude. fraude electoral. ¿no? Cuando yo creo, en verdad, eh, porque no hay muestras, tendría que haber algún tipo de prueba más o menos... No, digamos no que ganaron un caso en la corte pero pruebas de que, de que algo falso sucedió de que algo mañoso sucedió y no lo hay en Estados Unidos es como complicado porque tiene muchos procedimientos no por ejemplo si votas por correo no. tienes que mandar una fidavit este, con el con tu voto tienes tienen que asegurarse de que la la, la firma en la fidavit en el voto y en el este y, y en el registro sean la misma entonces tardan mucho pero eso le da con, le debería dar confiabilidad pues sí, pero mientras le da confiabilidad estamos en esto de que lo tienen que contar durante tres días y entonces ya no le da confiabilidad, ¿no? Porque se tarda mucho el proceso y eso da la, la sensación a la gente de que alguien le está sumando votos, de a está alguien, lado, claro, ¿no? Algún, de un lado a otro. Entonces, yo creo, a mí no me gusta el sistema estadounidense, me parece que es, digamos, así está, así ha funcionado históricamente. Hoy está dando muestras de sus límites, me parece, pero no le da para los estadounidenses para pensar en la posibilidad. De modificarlo, en ¿no? eso creo que estás no, no. de acuerdo. Sí, no no, 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 no creo que lo modifiquen.
1: Creo que, creo que les funciona en todos los sentidos. Les funciona funciona con todo y su disfuncionalidad. ¿no? Les funciona. Sí. Eh, sí. Yo no creo que eso, o sea, yo no creo que eso aplique aquí en México. No, no creo que eso pueda aplicar aquí en México. Este, mm. yo creo que el IFE y el INA han, han ayudado estar, mucho lo debe, lo debe pero tampoco mm. estamos exentos de conflictos electorales ¿no? Yo este, no. creo que, que no son culpa ni del INE ni del IFE ¿no? sino de condiciones políticas es el punto pues, eh, mm. pero allá tampoco están exentos ¿no? entonces les ha funcionado no, con no, todo no. Y, y su caos y ha habido escándalos realmente espeluznantes este, como tú dices, no es el momento, pero si por ahí, quienes nos escuchan, pueden ver la película Recount, ¿no? Que es de HBO. Eh, uh -huh. Es una muy buena relatoria de lo que pasó en el 2000, que fue un papelón, francamente, este los Y es un caso que ha, ha habido otros en los Estados Unidos. Pero
0: bueno. bueno y, y otro que, que, que los ha llevado a casos, digamos, no tan graves, pero sí de violencia en términos de... De, de, por ejemplo en Arizona hace dos años no fueron y rompieron este, eh, eh, en Georgia sí. rompieron los vidrios con pedradas y demás intentaron sí. entrar a los lugares donde estaba haciendo los que el conteo, este es decir, no, aquí en México hasta eso esa parte, digamos, sí hay gente que, que agrede a la gente cuando está votando, se roman las, sí. las urnas y demás, pero que vayan a un opleo que vayan a línea sí, e no. intenten tomar me parece que no ha sucedido este, como al ya ha creo que
1: hace tiempo que no
0: pero es, y, y sigue, pero ¿no? y, y en Estados Unidos es muy extraño porque pareciera por lo menos esa es la idea que dan hacia afuera que son muy civilizados, pero basta con que se apriete tantito la tuerca para que veamos que no lo son tanto ¿no? que pasen sí. estos casos este, complicados en donde la, eh, ciertos equilibrios de poderes dependan de ciertos votos en ciertos estados que, son, que, que no son como digamos como los más expeditos en el asunto electoral sí para que se vuelva un, un desastre, ¿no? Sí. Yo creo que en Estados Unidos, si no, si no tienes un INE ni nada, porque sí hay una comisión, hay una comisión electoral, pero tiene... La Exacto. principal trabajo, su principal trabajo es la fiscalización. Así es. De los... Eh, de los y los eso fue a
1: raíz de Watergate.
0: Ahí se creó. Sí, sí, hace a los 70, así es.
1: Exactamente.
0: Y la... Eh, y, y lo otro es... El otro digamos, papel que realizan es eh, generar los reportes de las elecciones. Uh -huh. Los reportes mejor armados estadísticamente sí. en términos de números y demás, los reporta siempre cada año, eh, cada, cada, perdón, cada dos años o cuatro, la, este, eh, la comisión. Pero no es un INE, no es un IFE. No, es, no, no, no. Es mucho más técnico, ¿no? El sí. trabajo. Este, ahí sí, y no los voy a decir si es muy caro o no, para no ponernos en pleito de si está bien el <risa> dinero que le van a recortar al INE o no pero este pero sí ha de ser caro porque es muy técnica, sí. ¿no? pero no tiene dientes para nada. Todos no. los, digamos que la dentadura electoral la tienen los tribunales Así locales, es. estatales y federales, dependiendo del caso. ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, justamente en el sentido de, de los estados, eh, habrá que ver cómo, cómo se votó. Eh, Habrá que ver la, la demografía ¿no? de los de las de los de los votos. Comentábamos que Miami dade que era un, un, un condado importante en Florida, este, que es el que les, le, le daba de repente a los demócratas la posibilidad, ¿no? De poder llevarse el Estado, eh, porque así es de repente puedes perder casi todos los distritos estatales, pero si ganas un par de claves, te ibas el Estado. Por ejemplo, las ruino en Nevada, ¿no? Entonces, sí. ahí, porque los demócratas de posibilidad de Miami-Dade ya lo, lo han perdido en esta elección, eh, habrá que ver porque el voto, el voto latino, eh, muchos dicen que es tradicionalmente republicano o es demócrata. Yo creo que mucho tiene que ver con el Estado, ¿no? Tiene mucho que ver Así con es. el Estado.
0: Sí.
1: Entonces, este, habrá que ver aquí cómo se movieron los, los votos en el sentido, con las, en general, con las llamadas minorías. Eh, y el caso justamente de Florida es que eh, gana, el, se reelige el gobernador de Santis, ¿no? creo uh -huh. que por tercera ocasión, eh, me, me parece, gane Santis. Sí. Eh, y, bueno, pues uno, algunos lo comienzan a ver como un, desde ahí al principio, como un retador a la pues prácticamente inminente... Eh, postulación no de Donald Trump. Él mismo ya se vio. Sí, no, por supuesto. De hecho, ya, <ríe> sí, ya, ya sí. Eh, era parte de la de, de la eh, esperanza, digamos, que tenía de Santis en, en la elección. Y yo creo que era parte de la amenaza de alguna manera, no, este, que veía el propio Trump en el gobernador, porque desde antes semanas, antes de la elección, eh, Trump le estaba tirando cada vez más fuerte al gobernador republicano. ¿No? Bueno, claro. que tiran claro. más fuerte porque lo ve sí, como sí. un contrincante, justamente. Sí. Eh, Quién sabe si lo sea o no. Eh, Trump es cierto. Creo que con, con Trump está, pues, si no todo, sí si parte muy importante del radicalismo conservador, ¿no?
0: Y sí, ahí. De hay... hecho, más conservador que Trump. Sí, socialmente Santi, sí. más conservador. ¿No? Sí, de Santi sí. Digo, el apellido no le ayuda tampoco, pero sí, mucho más conservador <risa> sí, es, sí, que Trump. Por supuesto. Pero no,
1: mm. pero, pero no creo que, eh, que digamos, los radicales estarán con Trump. ¿No? No, mm. no, no los conservadores radicales, claro. entonces me explico, sino mm. los, los, del, los que tomaron, los que intentaron tomar eh, el Capitolio, mm. ¿no? Mm. eso estarán con Trump. O sea, creo
0: que es la base sí. de Trump ¿no? sí. lo, que, lo, lo interesante va a ser eh, así como lo pones hay, posiblemente de Santis va a contender para la eh, candidatura a la presidencia vamos a ver si sobrevive eh, los batazos que pone Trump ¿no? porque, es, porque, este, porque es muy duro y eso es lo que atrae a su eh, digamos ¿Su base, a, a, la base, a la base radical de la que hablas que no es necesariamente nada más conservadora Uh -huh. eh, eh, de Santis es un conservador con más capacidad política yo creo que tampoco le alcanza ni a, a ninguno de los dos yo creo que les va a alcanzar a, en el 2024 a menos que los demócratas se vuelvan a equivocar poniendo al candidato equivocado y no movilizando el voto correcto como se hizo en 2016 yo creo es. que es la única forma de perder contra Trump o contra De Santis en 2024 vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo jala, pero tienes razón. Ahí de Santis uh -huh. este, ya es una piedra importante en el zapato de Trump, que se suma, bueno, el hecho de que haya, haya ganado por un gran margen, se suma al hecho de que muchos apoyados sí. por Trump no necesariamente ganaron. Los de, los de más alto perfil, al parecer, ninguno ganó. Este, y entonces eh, esto juega en contra de Trump, pero también juega a favor del, del Partido Republicano, del status quo del Partido Republicano, que va a intentar bajarle los humos a los trompistas, este, por un lado, aunque la contraparte la tenemos en que como no pudieron obtener una importante eh, ventaja en la Cámara de Representantes, van a tener que lidiar con los trompistas en la Cámara de Representantes que son Exacto. suficientes para hacer mucho ruido. Entonces, eh, es, es, el, me parece que aquí también, si lo pones desde ahí, desde donde tú empezaste, es... Lo que está en juego, sigue estando en juego, es el futuro del Partido Republicano.
1: Así es. Sí, 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 por supuesto. Eh, y está complicado, está complicado porque, bueno, Trump eh, eh, venció eh, al. No, Trump se impuso a la maquinaria republicana. Uh -huh. yeah. ¿no? Se impuso a la republicana. Venció desde Marco Rubio, Ted Cruz, al, a Jeb Bush, ¿no? Este, se, se impuso realmente. Eh, me parece en buena medida, pues justamente por, yo creo que esa, esa ventaja ¿no? que tienen los que no son políticos de carrera, eh, tienen mucho mayor margen de maniobra, mucho mayor margen para pa el discurso.
0: Bueno, en buena, buena medida. dinero para hacer abosadas y pagar sí. por lo que dices, pues sí
1: sí, pero además yo creo que en primera medida es esa seguridad que te da si pierdes la candidatura, no pasa nada, te vas ah, a sus sí. negocios y se acabó. Uh -huh. Y eso uh -huh. es eh, guardando muchas distancias, no, pero vamos, cuadri, ¿no? Cuadri podría decir cualquier cantidad de cosas, pues porque no iba a ganar.
0: Claro. Pues cuando y no eres el mucho underdog, que perder,
1: claro, cuando sí. eres el underdog este uh -huh. no tienes eh, eh, nada que perder. Eh, y mucho que ganar, sí, claro, nada que perder, pues entonces puede decir lo que sea, ¿no? completamente lo que sea. Y claro, eso le va a gustar a mucha gente, ah, este sí, este, en el tono claro, que sea, sí.
0: como él, como claro. los científicos. Ah, sí.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, uh -huh. Trump utilizó evidentemente eso, entre muchas otras cosas, por supuesto, este, pero utilizó eso y le ganó al maquinario. Entonces pues ahora, claro, el Partido Republicano... Debe verlo como una piedrota en el zapato, sin duda alguna, a Trump, ¿no? Entonces, pero es importante que haya surgido una figura, o sea, un, un gobernador, ¿no?, que se elige por tercera vez, va un, un, un tercer periodo, pues, digamos, no, no es pecata minuta, es, es interesante, es un, un estado muy importante que es Florida, ¿no? es un tipo joven, ¿no?, eh, con esposa guapa, en fin, lo que les gusta para armar a una candidatura, ¿no?
0: Sí. Entonces, fue sí, bueno, sí. no, interesante. Y, y la ventaja me parece que es importante en términos de, de la movilización, porque los números iniciales, que no, no tenemos todos los números, pero son un, un, números iniciales que vi en Florida y en Texas, los sí. hispanos votaron republicano de manera importante, eh, um, decir los hispanos es medio complicado porque son demasiados grupos distintos sí. pero es cierto que hay una especialmente en esos dos estados hay una constante que es muchos hispanos en esos estados son conservadores eh, socialmente sí, y eso sí les es. atrae ¿no? este, de, de las figuras eh, como Greg Talbot y de los estados se volvieron hacia la derecha, igual que se volvió... No es casualidad, perdón, del... no es
1: casualidad Ted ah. Cruz y Marco Rubio.
0: No es casualidad.
1: Sí, no, no es casualidad. Evidentemente, eh, en ese electorado, ¿no? Que poco tiene no, sí, que ver sí, sí. con un latino en Nueva York.
0: Y pasa con que en, en, este, en, el, en la gobernatura de Georgia, ¿no? Que Georgia se mueve hacia los republicanos. Pero eso es parte de la oleada roja. Es así. Es decir, los, los gobernadores son capaces, digamos de canalizar la crítica al gobierno federal de manera de obtener más votos en las elecciones intermedias y esos son los resultados al interior. ¿no? Lo, que el gobierno, lo que el partido eh, republicano estaba esperando es que esto se derramara completamente sobre la, eh, la, de, sobre la Cámara de Representantes y de Senadores y no está sucediendo. No está sucediendo y eso me parece que es muy importante yo escribí a mi, mi columna hoy de si, y, lo que de, y la, la titulé, no, no siempre, es la economía, estúpida eh, Un poco refiriéndome a la frase, ¿no? Eh, que se ha vuelto muy famosa y va a decir, si la economía va mal, pues el gobierno en turno pierde, casi por default. Sí. Y resulta que no, esta vez no. Es decir, hubo otros elementos políticos ideológicos que movilizaron a la gente a pesar de que la tormenta era perfecta a favor de los rojos, a, partir, a favor del Partido Republicano. Este, y entonces no no todo es la economía. Hay unas ocasiones, pocas ocasiones en específico, como esta elección, en donde la economía no lo es todo. Hay otros temas que le son relevantes a la gente y que eh, sale eh, a votar de manera importante eh, por, esa, eh, por esa razón. ¿no? En el caso de... De California me parece que se mantiene azul, ¿no? Es, muy, sí. es, es, es un estado demócrata. Eh, se, se eligen gobernadoras mujeres por primera vez en algunos estados. Me parece que es Vermont y bueno y Nueva York, que ya tenía una gobernadora. ¿Massachusetts, pero bueno, la gobernadora.
1: Massachusetts también?
0: ¿Massachusetts eh, también, no? Massachusetts también es mujer. Pero no sé si es la Creo primera que sí, mujer en Massachusetts. Eh, pero, de hecho, pero, que sí. Déjame checar. Este... Pero es interesante también ver que hay este, mujeres que han accedido al poder, que había competencias entre mujeres, por ejemplo, la de Arizona, que todavía está este, en veremos, eh, es entre mujeres. Entonces, me parece que bien o mal, sí. es decir, dependiendo perfiles y podemos decir muchas cosas, pero bien o mal, la, este, las mujeres están tomando cada vez más espacios también políticos en los Estados Unidos. Eh, que me parece que es, que es interesante ¿no? que, que hay que mantenerlo eh, hay que mantenerlo lo otro que es importante que quería yo ahorita que me acuerdo eh, decir cuando tú hablabas de la importancia de, de Texas y de Florida en términos electorales hay que recordar que con el censo de 2020 en la, la redistribución aumentó dos distritos a Texas y uno a Florida ¿sí? quiere decir que hay dos representantes más del estado mm. de, de Texas en la Cámara de Representantes y uno más de Florida que, ¿no? entonces tiene más poder si los ganan los republicanos, tienen mucho más poder en la en la Cámara de Representantes por eso pueden modificar eso también, puede, habría que revisar qué tanto eso ayudó a que la oleada fuera chiquita, pero si sí existiera ¿no? esos tres nuevos este, eh, distritos habría que ver si los ganaron los republicanos, creo que sí habría que confirmarlo pero eh, eso además son tres votos electorales para el colegio electoral presidencial eh, para el 2024. Bueno, para el 2024 y para el 2028, ¿no? Este, eh, Texas y Florida se vuelven mucho más fuertes y los otros dos estados contendientes en términos de peso electoral, que son California y Nueva York, cada uno Ajá. pierde un... Representante y por lo tanto pierden un voto cada uno el voto en términos uh -huh. de colegio electoral. Me parece uh -huh. que es muy importante seguir eso un sí, poco tenerlo en mente no porque, porque eh, modifica un poco el equilibrio este, de poder en, en las zonas, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Cómo ¿al, alcanzaste a encontrar eso? Del... Sí,
1: en efecto es la primera gobernadora en Massachusetts.
0: Ah, pues sí. eso es, me parece que me, me parece que es interesante. Eh, Mora, no he visto mucho. Okay. No, 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 no he visto muchos reportes al respecto, pero me parece que va a ser importante, una vez terminado todo el conteo y que tengamos mucho más claridad de cómo van a quedar las cosas, sí. ver cuánta es la participación de las mujeres. Y me parece que ahí sí hay un incremento, ¿no? Más allá de la crisis política es que pueden sufrir el Estado, el Partido Republicano en sí, o el asunto de si está en riesgo la democracia o no en Estados Unidos el asunto de que las mujeres han tenido capacidad y espacio para acceder a espacios sí. de poder en los Estados Unidos. Me parece que eso que eso es clave y, y digno de, de resaltar. Así es.
1: Pues hasta sí. ahorita están en la Cámara de Representantes, en la Casa de Representantes, 209 republicanos, según CNN, 189 uh -huh. demócratas.
0: Digamos como que ya pueden ser como confirmados, pues ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces ahí, ahí está en el Senado, bueno, pues no. Pero se ha movido. Más de 40 asientos todavía sin decidir. Sí, exactamente. El Senado, eh, lo comentábamos antes de la grabación, ¿no? Eh, CNN da 49,48. Así mientras es. Reuters y New York Times dan 48-48. Sí. Eh, el New York Times sí pone muy claramente que es lo más probable es que se divida de nuevo 50-50 este, el Senado y se mantenga bajo control demócrata por el voto que tiene que tiene la vicepresidenta como presidenta sí pro-temporal del Senado. Pro sí. este, así es. Entonces, me parece que, que es interesante. Lo más interesante de esta elección es que no haya habido Ola. Roja, una ola republicana. Exacto, no, que no es, hubo. Eso es lo más, lo más interesante. Cuando yo veía las, los dos ayer, decía, estos números no se van a sostener. Porque o sea, además son, el número, el número son, de aprobación. De... Sí, así es. ¿Ah?
1: El número de aprobación de Biden es bajísimo.
0: Pues hay 42, 40, entre 42 sí. y cuarenta y dependiendo a quién le preguntes. Es bajísimo. Entonces, por, pues, eso, por eso
1: esperaba una aliada roja. De por cierto, como tú bien comentaste, de por sí, es normal que en el midterm election haya un cambio en las cámaras. Eso sí. es normal.
0: No, no importa que te vaya bien, ¿eh? le pasó en Exacto. 2010 a Obama, en 2008 él, él, él recibe una, una economía que viene de, de, la, de picada, en 2010 sí. la economía la viene mejorando, ¿no? O sea, él levanta, uh -huh. su administración levanta la economía sí. del país y pierden por un landslide, por una gran cantidad sí. las cámaras, ¿no? Entonces es como normal que se pierda. Sí. Es, es parte como del, de, del intento de equi equilibrar un poco el poder político o, o, de, o, de, o de pago de los costos no de, este, eh, de ser presidente no y sí. de tener que, que, que pagar los costos los primeros dos años. Es interesante que aun que los demócratas pierdan la Cámara de Representantes no sea en una oleada, si acaso tal vez, tal vez mantengan el control del Senado, eh, y les haya ido bien en algunas gobernaturas, los uh -huh. republicanos se sostuvieron en donde estaban y, le, y ganaron con, más, con un mayor margen, pero hubo otros espacios que no los pudieron ganar, importantes, sí. que demuestra de nuevo que no todo es la economía. Sí, el 90% tal vez de las veces es lo más importante, este, la, la economía, pero en estos casos pues no, no. Oye, no, no. Reuters, parece, Reuters claro.
1: reporta en la Cámara Baja 210 para Partido Republicano, y 192 para el Partido Demócrata.
0: Ah, ya, ¿no? Entonces ahí van eh, adelantados en ese caso a, a, a lo que reporta CNN. Sí, sí. ¿no? aquí sí está reportando eso. Pero entonces, eh, es interesante porque se va cerrando el espacio
1: Exacto. para
0: que los para que los republicanos controlen la Cámara. Siguen estando ocho más. ¿no? Sí, siguen estando pues, ocho más. Eh, y, y es muy interesante, la, y, pero de, me, nada más para cerrar de nuevo todo lo que venimos diciendo, no puede ser posible, desde mi perspectiva, de, eh, es mi opinión, no puede ser posible que el país ejemplo democrático del mundo no nos pueda decir en la, en la noche del, del miércoles, ¿sí? más de 24 horas después de que cerraron las casillas, ¿Quién ganó para diputado o diputada en los territorios del oeste? ¿En los, sí. en los, eh, es, es, es inconcebible en, en, en qué siglo viven. De hecho, eh, nos pasó, Amado, digo, cuando empezamos como
1: político, cuando empezamos uh -huh. el los políticos político, este, fue con la elección de Biden frente a Trump y pasó lo mismo. Entonces, tuvimos tantas horas de la madrugada y no había ganador.
0: Sí, sí, aquella, aquella transmisión que hicimos de sí, este, ¿no? en video, así es, este no había, ¿no? No había sí, ni es. hubo ese, en esa noche en no el <risa> no, ¿no? este pero entonces eso eso yo creo que eso, eso muestra un poco la atención a la que se ha llevado el sistema, eh, que, que la, el propio sistema ha generado, ¿no? y que está llegando a momentos en donde yo creo que ya desde hace unas décadas o se quería un poquito más, más allá de maquillaje el sistema electoral, los sistemas electorales estadounidenses. Y que hoy estamos llegando a un punto en donde yo creo que se, se, se requiere y, y, y no deberían de esperar a que reviente de nuevo, es decir, ya reventó, ya hubo una toma del Capitolio y demás. Así es. No deberían de esperar a que reviente la siguiente para pensar, no lo estaremos haciendo mal. Es decir, y como yo le digo siempre a la gente cuando tenía chance de decirle a los estadounidenses, mientras vivía allá, le decía, the American way is usually the wrong way, you just don't understand it usualmente, el American uh, Way es el equivocado, uh, es el erróneo, nada más que ustedes están eh, ensimismados, se ven el ombligo, son, son el imperio, entonces no les importa voltear alrededor del mundo y decir, oigan, ¿no habrá otros 25 países que lo hagan mejor que nosotros? ¿Por qué no medio modificamos nuestro sistema? ¿Por qué glorificamos lo que creamos hace tres siglos? Bueno, pues ahí está, ahí está el problema, ¿no? Entonces no, no creo que lo vayan a cambiar pronto, pero este... Pero, pero ya está mostrando, yo creo, eh, eh, llegar a, a, a límites el, el sistema electoral, ¿no? Sí, pues sí.
1: Pues a ver, ¿qué pasa, Amando, en, en estos días cómo se va definiendo? A estar atentos, atentas a cómo se definen esas carreras, ¿no? Eh, en la Cámara Baja, en el Senado, en fin de cuentas, en las gobernaturas también. Eh, porque como tú me estabas ah. iniciando la, la, la transmisión de este, digamos, de este episodio del podcast de No más Político. Hay que ver qué pasa en el legislativo, porque eh, de por sí el año que viene será un año muy complicado para el mundo. ¿no? Uh -huh. Si aparte se genera una parálisis legislativa en los Estados Unidos, pues podría agravar varios, varios temas. ¿no?
0: Desde... Especialmente la de la recuperación económica, por ejemplo. Exacto. ¿no? Eh, la posibilidad de que la administración Biden pase medidas de recuperación económica importantes el próximo año depende de que los republicanos no le quiten el ejecutivo, no uh -huh. y si no se recuperan los estadounidenses el próximo año y pasan eh, de una recesión técnica a una recesión real ¿no? eh, a nosotros nos va a pegar duro entonces sí nos importa es. que, fun que como quede en los Estados Unidos este equilibrio de poder sí otro tema,
1: por supuesto, que se vincula, claro, con la economía, pues es Ucrania.
0: Sí, no, es ese es otro, otro tema, ¿no? tema.
1: también que, que tiene que ver con el, con el legislativo.
0: Sí, sí, claro. ¿No? y, y que Por no la porque, ayuda. Pero, pues sí, por la ayuda, pero también por el otro lado. Es decir, los, el, el, el problema de Biden con Rusia es que Rusia ayudó de una manera u otra al señor Trump a ganar... Trump con una gran cantidad de desinformación que vació sobre los Estados Unidos en 2016, ¿no? Y les intervino sus elecciones. Entonces le tienen una tierra terrible al gobierno ruso, ¿no? El sí. gobierno ruso ve esta oportunidad de descarrilar el gobierno de, este, de Biden desde ¿De el Biden? interior y vuelve a hacer lo mismo, igual que al parecer Irán y Corea del Norte, pero de manera sí. importante, por lo menos eso dicen las agencias de inteligencia estadounidenses, los rusos vuelven a intervenir sí. y a vaciar una gran cantidad de desinformación en, la, en las elecciones y hoy tienen menos impacto Tú me parece que es importante entender también que hay una contraofensiva para sí. detener el impacto de la intervención rusa en las elecciones lo que no vamos a poder parar es lo, lo económico, ¿no? ahora los rusos se están eh, retirando de Kherson ¿no? sí. este, y todo el mundo dice es que van avanzando los ucranianos, no, es que va a ser carísimo, espérense a un mes y medio, ¿cómo vas a mantener Kherson sin electricidad? ajá seguro, los rusos lo que están haciendo es ahorrándose costos operativos durante el invierno, hacer lo más chiquito posible el parapeto defensivo, ¿no? Y decirle, ucranianos, ¿lo quieren tomar tantito? Pues tomen unos meses, ¿no? Mientras, mientras sí, se congela y está bueno, porque viene la <risa> primavera y se los vamos a quitar, pero mientras se los dejamos. Es que es una ciudad muy importante, pues sí, pero está destruida, ¿no? Y, si no, y, y nosotros podemos mantenerlo sin energía, entonces, eh, bienvenidos, ahí están las piedras, tómenlas. ¿no? Me parece que es, que es muy complicado aceptar el discurso de ah es que lo ganaron los ucranianos y, y los rusos. No, los rusos dijeron, ¿cómo mantenemos esta ciudad sota? ¿De dónde sacamos los recursos? ¿Va a ser más caro que la guerra misma? No, pues retírense
1: y sí, para le, llegamos le, para le, peto. Le, analistas que decían, los soviéticos, se, los rusos, perdón, se están replegando. Uh -huh. Lo que hay que preguntarse es, ¿por qué se están replegando? Ah, sí, ¿No? Sí. Y no creemos que están perdiendo, sino no, porque no, no. para qué se están replegando. Ese es el punto. No.
0: Así es, así es. Así. Y, este, y la otra es que si tú te repliegas y, y lo que haces es mostrar, digamos, debilidad, eh, la otra parte puede mostrar eh, con su intento de movilizarse hacia el frente en dónde están sus principales posiciones para atacarlos. Entonces, yo eh, en verdad le tomaría un poquito más sí. de... De, de recelo y de calma al asunto de los análisis simplones de, de que van ganando los ucranianos el espacio, ¿no? Y pensaría, no se los estarán cediendo por alguna razón, ¿no? Que sea un asunto estratégico, que es importante este, sentirlo. ¿Le funciona a Rusia o no? No sé. No sé si le va a funcionar. Pero me parece claro. muy simple en el análisis decir, ah, es que los ucranianos avanzaron, los, los rusos ya se retiraron porque pues, son chillones y dejaron que son. No. Hay una, hay razones técnicas y de, de guerra por las cuales están dejando Gerson. Es, es difícil jug, de defender, jugar, especialmente en el golpe. frío. Jugar contra pues,
1: el sí. golpe, así es. Vente para acá, te cedo sí. el territorio.
0: Ajá. Claro, no, y, cambio, y paga tú los costos, es ¿no? Estrategia.
1: Claro, de paga tú los costos,
0: mete a tu, sí, mete a tu, mete claro. a la gente que quieras y mete sí. ahí y a ver, a ver cómo cómo sobreviven en el frío. No, espérate, a enero, ¿no? Este, porque yo te voy a seguir este, dinamitando, ¿no? haciendo explotar con unos eh, drones que no me da Irán, parecen iraníes pero no me los da Irán este, eh, te voy a seguir destruyendo tu, este, tu infraestructura ¿no? y esas zonas van a ser imposibles de mantener ¿no?
1: porque además ese bloque de occidente una vez más está en problemas al interior porque hay un importante conflicto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos ¿no?
0: claro claro
1: conflicto no con derivado de si uh derivado -huh. de la crisis económica de la ayuda estadounidense a justamente al empresariado estadounidense no para que vuelvan empresas o vayan empresas a Estados Unidos para que empleos este lo que se entiende como una especie como de subsidio no así es y entonces hay, hay un conflicto importante importante entre Europa y Estados Unidos
0: Claro, y los europeos son los que Entonces, no van a aguantar, porque, porque sí, si, se, digamos, en dos meses van a estar, en si se mantiene esta situación, van a entrar en una situación importante de crisis. Gracias. ¿No? Entonces, bueno, a ver, esperamos que, que no, creo que sí va a suceder, pero esperemos que encuentren una salida, este, de, digamos, que posibilite mejores condiciones sea, para los europeos, que digamos que la población uh -huh. europea no tiene necesariamente la culpa, pero bueno, y además eso eh, enardece a la gente y comienzan nuevos sí. nacionalismos, ahí está Italia y demás. No, exactamente. No, no vamos a entrar en eso hoy, pero bueno, a son importantes las elecciones estadounidenses.
1: Exacto, okay. porque pega muchas bandas.
0: Así es, así es. Entonces pues, nos despedimos. Así es. Este, Miguel, que, este, que tengan eh, un gran día. Espero que sea interesante. Si tienen preguntas, comentarios de nuevo. Este, ya eh, conocen nuestros... Eh, eh, medios sociales para comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus comentarios. Que estén muy bien. Te vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Extremidad. Esto fue nomos Político.